1: Vítejte u poslechu poslední epizody podcastu Odraz 89. I tento díl doplňuje sérii článků na webu Seznam zpráv, ve které se společně s jejich autorem Michalem Komárkem pokoušíme zreflektovat, jakou cestu jsme jako společnost ušli od tzv. sametové revoluce v roce 1989. Posunula se Česká republika k lepšímu? Pro koho to byl odrazový můstek k úspěšnému životu? A koho následující dekády se mleli? Na tyhle a další otázky odpovídají nejen přímí aktéři listopadových událostí, ale i zástupci dnešní mladé generace, kterou od nich dělí 33 let. Projekt vznikl ve spolupráci Seznam zpráv a online archivu Paměti národa. Mé jméno je Jan Kordovský. Finálním tématem odrazu je školství. Dotkli jsme se ho v obou dvou předchozích dílech, jako jedné z nejdůležitějších složek naší společnosti, které je třeba věnovat extra velkou péči. Jak se ale shodují oba dva dnešní hosté, naše školství pravděpodobně funguje současnému systému navzdory. Do studia jsme k sobě posadili dva nadšené učitele. Hanu Velánovou, která má zkušenosti s výukou i před pádem minulého režimu a dodnes se aktivně věnuje výuce a posouvání našeho školského systému někam vpřed a Daniela Pražáka, mladého učitele z Prahy a natřeného popularizátora výuky. Ze všech tří konverzací, které jsem v odrazu vedl, byla pro mě právě tahle ta nejvíc fascinující a já doufám, že si ji užijete podobně jako já ve studiu. Přeju vám příjemný poslech. Já dnes ve studiu vítám Hanu Velánovou. Dobrý den. Dobrý den. A Daniela Pražáka. Dobrý den. Dobrý den. Hano, je ve školství něco, co bylo za minulého režimu lepší?
2: Um, ne. Ne, není. A, a přál bych si, aby to bylo ještě jako mnohem víc lepší, než to bývalo.
0: Já bych se tě rovnou k tomu dozeptal, jo? Protože vždycky, když se mluví o středním článku, což posluchač si to může třeba vyhledat, pokud ho to bude zajímat, tak tam často zazní, jako to bylo dobrý, když tady byly ty okresy a ty školy měly podporu z těch okresů a pak se to zrušilo.
2: Aha, to je ale otázka toho, jako kterou dobu v těch okresech myslíš, protože oni vlastně kdysi dávno, což jsem já pamětník, ale je málo kdo, před rokem 89 to bylo tak, že, že byly nějaký okresy, ani se to snad nemenovalo školský úřad, já už to nepamatuju. A to byla doba, kdy my jsme vlastně byli zaměstnanci toho okresu a mohli nás šoupat, na kterou školu chtěli. A potom to byly okresy, které byly, byly vlastně mají jako metodickýma a, a jinými podpůrnýma, organizacema, ale školy už měly právní subjektivitu, takže ta doba v tomhle tom případě, to bylo docela výhodnější, než to teď. Teď mně to přijde, že je to uh, že, že je to vlastně, ty ředitelé jsou takový jako trochu opuštěný.
1: V takový vzduchu jo, no. jo. A jak jste si představovala v roce 89, že bude vypadat školství dneska v roce 2022?
2: No na to si vzpomínám docela dobře, protože my jsme všichni byli hrozně nadšení, že to bude skvělý, že to, že to bude, že budeme mít velkou svobodu, nikdo nám nebude říkat, jak to máme dělat, budeme si to moc rozhodovat sami. Jenže to nadšení u mnoha kolegů velmi jako brzy začalo opadat, protože oni najednou museli. Um, přijímat plno rozhodnutí, ale museli taky um, jako nést tu odpovědnost za ty svoje rozhodnutí. Takže najednou je zaskočilo, že je moc učebnic a neví, kterou si vybrat a že jim vlastně nikdo neříká, jak to mají dělat a že si nejsou jistí, jestli je to dobrý a tak. Takže ta doba brzy po revoluci byla v tomhle hrozně zvláštní a pro mě to bylo docela zklamání, že se mě zdalo, že se tak jako těšili jak to bude svobodný a pak si s tou svobodou najednou nevěděli vůbec rady.
1: No a jsou ve školách stále vyučující, kteří se nostalgicky ohlížejí za tím minulým režimem a tím provozem?
2: No já nevím, jestli jestli se ohlížejí za minulým režimem, to si si myslím, že snad ne. No ono už taky těch lidí, kteří jako aktivně učili před rokem 89 ve školách, tolik nepracuje, ale rozhodně, rozhodně někteří Víc jim vyhovovalo to, že je pořád někdo řídil. Někteří si s tou svobodou fakt jako nevědí úplně moc rady.
0: Danieli, vy se potkáváte s těmito lidmi? Mně uh, napadlo několik, několik příkladů, ale vlastně. To nejsou lidi, kteří by nostalgicky vzpomínali na ten čas před revolucí. A napadá mě třeba paní učelka, která učí u nás a mimochodem u nás i byla jako žákem. A ta prostě šla učit proto, protože chtěla bojovat proti tomu režimu tím, že bude učit ty děti, jakože ty věci jsou trochu jinak. A nebo jsem si teď vzpomněl, jsem mi podařilo skontaktovat moji paní učelku z první třídy, která ještě dva roky zpátky uh, normálně aktivně učila už byla v důchodu, ale, ale pořád učila, protože nejsou učitelé a to taky na to nespomínala na tu dobu před revolucí jako nějak uh, s milejma vzpomínkama.
2: A to já si myslím, že nevzpomíná nikdo, nebo skoro nikdo. Neznám nikoho, kdo by na to vzpomínal. Ale po- podle
0: mě by třeba ta otázka byla mnohem, jak, mnohem složitější zodpovědět, kdyby se to vztahlo k, k tomu jednotnímu školství. Kdyby to bylo jako vlastně, ty, jak, jak jsi to říkala, mm-hmm. s, tou, s tím sebeřízením, A s tím, že to mám přesně nalajnovaný a to vlastně, když se podíváme, tak pořád v hlavách některých učitelů, mnohem mladších, zůstává pořád, že je jednodušší mít, co mám kdy učit a podle čeho to učit, než abych si to vybíral a řídil sám.
2: No to máš pravdu, to je právě to, to, co jsem říkala, že vlastně se všichni těšili na svobodu, ale nějak si neuvědomili, že to přinese sebou taky mnohem větší zodpovědnost za rozhodování se, jak to budu dělat, co budu učit a tak. A to je docela náročný, takže pohodlnější pro některé lidi bylo, když jim někdo říkal, má to být tak a tak a tím, že jim to říkal, tak taky oni se necítili zodpovědní.
1: A když přijde takhle mladý učitel do školy, Je tam někdo, kdo mu řekne, jak se to dělá tady na té škole, nebo si prostě může dělat úplně, co chce?
0: (laughs) To to, to (laughs) jsou dvě dvě různé otázky.
1: Ano,
2: velmi různý. A a já odpovím tak, jak to třeba bylo na naší škole, kterou jsem řídila... Ten člověk, který přijde jako nový, samozřejmě dostane někoho, kdo se o něj musí trochu starat, kdo ho bude provázet, kdo, kdo ho uvede do, do té kultury školy, do zvyklostí školy, kdo mu ale zároveň taky třeba pomůže s tím, jak učit, protože bohužel teda mně se stávalo, že někteří učitelé po fakultě přišli s tím, že uměli učit tak, jako učili je ve škole. Že vlastně nikdo moc se nějakou metodikou, didaktikou a věc věcma na fakultách úplně moc nezabýval. No a někde to mají tak, že prostě přijdou do školy a porad si, jak umíš.
0: Mimochodem, já, si teda myslím, já mám luxusní pozici toho, že uh, jsem i na doktorátu už teď a pořád jsem na té samé fakultě a byl jsem tam v tom senátu, byl jsem u těch akreditací, tak vidím, jak se to studium vyvíjí a vidím, kolik tam toho třeba přibylo. Teď jsem se bavil se dvěma studentkami z bakaláře, které jsou u mě na praxi a přijde mi ale, že i když tam tu metodiku a didaktiku máš, i když bys tam měla dvojnásobný počet praxí, pořád by to bylo málo, tak pořád ten náraz na tu vlastní realitu, ty vlastní výuky, je, je obrovský. A mimochodem já jsem prošel jako učitel čtyřma školama a vlastně na žádný jsem nezažil to, co popisuješ ty, že to bylo třeba velmi formální, že mi někdo řekl, tady používáme tohle prostředí, dej si pozor na osmou třídu, tu mimochodem učíš a tamhle jsou záchody. Ale uh, nějaké jako systematický provedení toho začínajícího učitele a ten začínající učitel vlastně je i učitel, který učil třeba 10 let, ale je na nové škole, jak si říkala, tu kulturu školy, že jo? nebo jaký jsou ty nepsaný pravidla a podobně. A, a že to nám hrozně chybí. A zvlášť nám to chybí ve chvíli, kdy přichází přesně ten učitel po té fakultě, nemá nějakou tu pedagogickou zkušenost a, a najednou se v tom utopí. A já jsem si psal, já jsem si psal první půl rok, Reflektivní deník na radu několika lidí do Google dokumentů, takže se k němu teď můžu vracet. A je velmi zajímavý si po sobě číst, co jsem řešil, i přesto, že jsem měl vlastně pět let odučených, ale na nový škole a po soukromých školách jsem šel na veřejnou státní školu a jak jsem v tom byl prostě utopený. A Ale ta druhá odpověď na tu druhou otázku, ve škole si člověk do určitý míry podle mě může učit, co chce a jak chce. A je to někdy i problém té diskuze o tom, co se učí nebo neučí, protože já jako učitel v současném českém školství mám pocit, že mám velkou míru svobody. Já nemusím, nemusím se řídit podle těch učebnic. Můžu si ty učebnice vybrat nebo se na ně můžu úplně vykašlat a... Uvedu příklad, který podle mě může udělat úplně každý učitel, nebo mohu udělat každý učitel. Já jsem měl vymyšlený uh, skvělý propojení přírodopisu biologie na objevní plavby a najednou umřela královna. Tak jsem uh, ze středověku se přesunul do 20. století a měsíc jsme se věnovali 20. století na půdorysu života královny Alžbity. A vůbec nejde to proti ničemu. Je to prostě přesně v souladu se všema školskými dokumenty A pokud já si to dokážu obhájit před rodičema a před vedením, tak mi v tom nic nebrání. Dokonce mi by mi jako učiteli nic nebránilo, a což byly takové někdy mediální jako výkřiky zkrátky, nevím, že by se měl děpis učit pozadu. A jako, abychom začali 20. stoletím jako reálně, v legislativě nebo v ničem, mi taky nic nebrání, abych to tak udělal. Já jsem to třeba neudělal proto, protože uh, by to zkomplikovalo práci jiným lidem na škole a protože jsem na to neměl dostatek energie, abych to udělal dobře. Ale myslím si, že si učitel může vlastně učit hodně, co chce a jak chce.
1: No tak proč všichni známe Kopčeva s verčákem a Husity, ale nikdo se neučil dějepis po roce 1945? A z mých vrstevníků vůbec nikdo. A když se bavíte s někomu, komu je 15, tak stejně říkají. Kdo je kopčem? Kdo je kopčem? A veverčák? To jsou postavy z lovců mamutů. To
0: byla, byla pro, provokativní otázka na provokativní otázku. Já samozřejmě jsem četlovce mamutů. Uh, Povině? To nevím, ale uh, zdat České školní inspekce vyplývá, že většina škol, a je to tuž 70-80 tak dobrali dobrali, my říkáme moderní dějiny, ale jsou to soudobé dějiny, dobrali soudobý dějiny, dobrali je do roku 89 a jenom prostě asi víc táhnou ty příklady, kde ty děti skončí. a tím nechci říkat, že to tak není, jo? jenom když si šáhnem někam prodat a tak ty říkají tohle, tak skončí třeba v první světové válce nebo skončí uh, na začátku druhé světové války a no možná je to, Prostě protože, a možná to je i to dědictví té předrevoluční doby, že, že nejsou dostatečné materiály a, pro, tu, pro tu výuku těch soudobých dějin, protože to nese nějaký ten nános toho, že třeba bylo těžší v 90. letech učit o době před revolucí, protože tam byla spousta vazeb. A mimochodem, pokud by tohle téma někoho z posluchačů zaujalo, tak doporučuju projekt Dějepis plus, který. Buduje takovou tichou revoluci zevnitř napříč celou Českou republikou, kde právě učí učitele, jak učit soudobé dějiny a učí je to úplně novou metodou a sdílení a spolupráce a vzájemného inspirování. A je to hrozně krásný. A by, velmi by mě zajímalo, asi to zkusím zítra ve škole, že se zeptám dětí, kdo zná Kopčima s Veverčákem, protože jsem si jistý, že zvlášť po. Právě tom, kdy jsme brali 20. století a chlapci tam vzali, jak se během života královny Alžběty vyvinula bojová technika, tak věřím, že i děvčata budou znát, jaký jsou typy tanků, druhé světové války, ale nevím, jestli budou znát kopčema.
1: No ale to je vaše chyba v tom případě.
0: Je to tak, je to tak. Jak
1: potom ty generace
0: mají se mezi sebou
1: mluvit, když neví, co je kopčem s veverčákem?
0: Tam by bylo mnohem ještě zajímavější, teda v tomhle, jakože kopčem s veverčákem, ale jestli ho dokážeme zařadit na tu časovou osu, Protože když, když říkáme takový to učíme pravěk, ale neučíme moderní, teď už víme, že jsou dobí dějiny, tak jestli vlastně ten pravěk učíme dobře, protože ty děti třeba budou vědět, že je kopčem a lovci mamutů a věstonice, ale kde to leží v tom příběhu uh, toho člověka?
2: No to je, to je pravda, uh, že hodně učitelů obzáždějí by se má problém, protože uh, v tom, když když se zabývá vlastně současným obdobím, tak trochu nese kůže na trh. Protože nemyslím si, že by vůbec nebyly materiály, ale znamená to se jima zabývat, něco si nastudovat, více, víc do toho ponořit, nepoužít jen učebnici, když to takový jako pravěk se učí jako pohádka, vyprávění, ale myslím, že děti fakt nemají nějaký přehled o, jako v časovej ose, že to neumí zařadit, konec konců já si ze svého dějepisu teda nevzpomínám skoro nic a můj kolega který učil dějepis trošku jinak, slábek, kterého dané znáš, tak, tak já jsem vždycky si říkala, já bych to chtěla umět jako ty a chtěla bych tomu tak rozumět a až jednou budu mít hodně času, tak třeba se přihlásím na univerzitu třetího věku na historii.
0: A ty jsi řekla úplně výbornou věc a řekla jsi to o těch soudobých dějinách a podle mě to platí univerzálně, že my máme spoustu materiálů a dnešní učitel, když tomu věnuje ten čas a energii, kterou, který ale jako nemá moc, tak má materiály prostě, jaký chce vlastně. Já můžu, přesně můžu si vzít jako očitý svědectví pamětníků, můžu to promítat, můžu si to pamětníka přivést, můžu v biologii promítat 3D model srdce, to budu dělat zítra ve virtuální realitě, ale nesmím se spokojit jenom s tím, že si vemu tu učebnici a s tou tam přijdu. Musím tomu dát nějakou tu práci navíc, což jsou hodiny a hodiny, práce a vlastně neplatí takovýto. to. Mě by zajímalo, jestli platilo tenkrát, jo? jestli platilo. To, že si jednou uděláš tu přípravu a pak učíš podle toho. Protože mně se to teda zatím nikdy nepovedlo.
2: No, dane pokud se vrátím úplně do svých učitelských začátků, tak to vlastně platilo, protože my jsme měli učebnici a k tomu byla jednu na každý předmět. K tomu byla metodická příručka a tam bylo napsáno, co máš říkat na začátku hodiny a co máš říkat na konci. A vlastně vlastně jenom když ten učitel byl trochu přemýšlivý a řekl si, takhle to já dělat nechci, tak si mohl troufnout to dělat trochu jinak. Ale s těma přípravama to nebylo tak, že by vyhledával třeba moc zdrojů a tak. To ani, ani v té době tolik nebylo. Já ještě, jak jsi mluvil o tom, že ten učitel si to může udělat, jak chce, tak třeba z toho dějepisu vím na, na škole, že někteří rodiče nemohli zkousnout to, že vlastně nemůžou děti zkoušet z těch datumů. Jako, že ty letopočty a ty jména panovníků a tak, že, že prostě to se děti neučí. A... Přišlo jim to divný a občas se proti tomu bouřili, když ten učitel pracoval jinak. Takže jsou tam dvě hlediska. Jednak, že to pro učitele je náročnější. A když ho to baví, tak je to pro něj asi prýma, udržuje ho to jako ve svěžesti, ale ještě musí být taky schopný spolu s vedením školy vysvětlit rodičům, proč to tak dělá.
0: A jak jste to dělali?
2: No my jsme to dělali tak, že jsme, že jsme se snažili vždycky rodičům představit co učíme, proč učíme, jak to děláme. A dělali jsme třeba pro ně takové setkávání, aby se mohli podívat na nějaké hodiny, nebo ale ne jako podívat se na děti, ale aby si to mohli zkusit. Jako žáci. Takže byli v, ro-
0: v roli žáků.
2: Byli v roli žáků, jednou ročně vždycky bylo takové setkání. Vím třeba, že když jsme učili, začínali učit hejného matematiku, tak jsme opravdu začali tím, že jsme nejdřív dělali dílny pro rodiče. Aby tomu porozuměli a necítili se ohrožený. Že pak prostě, když doma dítě přijde s dědou Lesoněm a oni neví, o co se jedná, tak je to strašně vyvádělo z míry a, a vytvářelo nejistotu. Takže je to hodně o tom jako kultivovat a, a vzdělávat i rodiče v tomhle. A velmi se snažit o to získat jejich důvěru, což není jednoduchý.
0: A je tam pak ještě pod tím druhá věc, když jsme se bavili o těch začínajících učitelích, mě teď, protože tohle je pro mě nějaký velmi důležitý téma i v otevřenu a uvědomil jsem si, že teprve teď, jedenáctý rok, co učím, tak jsem schopnej si obhájit, možná ještě minulý, předminulý, ale teprve teď jsem si schopnej obhájit, co a jak učím a proč to učím a třeba v té interakci s tím rodičem fakt jako mít nějaký profesní učitelský sebevědomí ale že to ani nemůžeme chtít potom začínajícím učiteli, který prostě v těch prvních letech vždycky bude hledat a, na, a nacházet a bude nejistý. A když na něj pak nastoupí uh, rodič a, a jsou ty případy, že a řekne, jak to, že učí takhle, tak je v tom ztracený a třeba, třeba odchází, pokud nemá tu podporu vedení.
2: No tam právě musí vedení poskytnout podporu. To nejde jinak.
0: Mimochodem si mi připomněla traumatickou vzpomínku, kdy jsem suploval matematiku ve třetí třídě a teď ze mnou přišly ty děti, Vyslím, vysvětlím to v pracovním sešitě a tam byla hejnýho matematika a bydě hejnýho matematiku jako znám, znám ty principy, tak jsem přesně koukal na zvířátka dědy Lesoně a říkám, no děti, to budete asi muset vysvětlit vy mě, tak na to přijdeme třeba společně a nebo ne.
2: A oni jsou v tom úžasní, oni to umí, umí vysvětlit. Já jsem to chodila suplovat hrozně ráda, to mě strašně bavilo. Mě to taky připomnělo historku, jak si stěžující tatínek, že nemáme angličtinu, že děti nemají slovíčka, že je nemůžou zkoušet. Podotýkám, že to bylo v první a druhé třídě a nemají učebnici, tak my jsme spolu se zástupcem o asi tři čtvrtě hodiny vysvětlovali filozofii výuky na naší škole. A končilo to hezkým uzavřením toho rozhovoru. Ten tatínek říkal, no jo, ale jak já to doma vysvětlím ženě.
0: No a kde, kde vy jste tohle nabrali, víš? Jako kde jste nabrali to, že to, že to dělat takhle? Že takhle vysvětlovat a takhle komunikovat a je komunikovat dobře, aby ten rodič se v tom cítil bezpečně?
2: No já myslím, že to, to dá zkušenost nějaké uvědomění si cílu, co, co vlastně chceme ve škole dosáhnout. Jo. Hodně o tom mluvit a hodně hledat cestu. Je to prostě práce. No. Nemůže být ani ředitel, ani učitelé zavření ve škole, ale musí se trošku porozhlídnout kolem sebe. Jako. Jinak to asi nejde.
1: Je nějaký rozdíl v tom, jak se pracuje s rodiči před revolucí a a po revoluci, nebo právě třeba i v průběhu 90. let a teď?
2: No, tak já si pamatuju, jak se pracovalo se mnou jako s rodičem, když chodili do školy moje děti, no tak jsem tam prostě dvakrát za rok přišla, ve třídě jsme si sedli a dostali jsme informaci, jestli dobrý nebo špatný a na jakou známku. Tak to doufám, že, no ještě To někde ve školách je, ale doufám, že už je to menšina. Dneska je to opravdu spíš o individuální práci, o nějakých rozhovorech nad dětskými pracemi. Na mnoha školách je to o společným povídání učitele, dítěte. Tak to se změnilo. To si myslím, že se změnilo. Nebo aspoň je tam ta tendence to měnit. A doufám, že přibývá těch škol, co už je to jinak.
0: Mně přijde zajímavý, jak ty jsi to popisovala, to, jako že jste edukovali ty, no to je možná nefér to tak říct, jo, ale že jste dělali ty hodiny a semináře pro ty rodiče a všímám si to, že se tohle děje kolem docela hodně škol v mém okolí a nejenom, nejenom soukromých, ale veřejných, že to vlastně stírá ten rozdíl. Mezi tím, jako tady je ta škola, tam vy akorát pošlete děti a pak přijdete na třední schůzky, ale že to je nějaký prostor komunity, prostor sdílení a možná vzájemného učení, protože i někdy ty rodiče pak jsou v rolích těch, co dávají zpátky té škole něco.
2: To máš pravdu, dané, že to tak je, ale pořád je to ještě malá míra. A to, co mě vždycky trápilo, je, že vlastně... Nepřijdou všichni rodiče jo? A, a ti, kteří nepřijdou, tak to jsou ti, kteří většinou vlastně chtějí tu školu takovou, jako zažili oni. Já jsem měla teď příležitost být na setkání rodičů a učitelů jedné malé školy, tam u nás na jihu Čech a ukázalo se, že pořád ještě jsou rodiče, kteří prostě nechtějí opustit tu představu, že děti budou chodit do školy, jakou oni sami zažili, protože se jim zdá nejbezpečnější a nejspolehlivější.
0: My jsme seděli s kamarádem, teď je to ředitel školy, srandu, že bychom udělali fiktivní inzerát na tradiční českou školu, kde by bylo přesně klečení na hrachu a stupínek pro učitele a rákoska. A když jsme to při jednom výletě začali rozpracovávat, jak by to mohlo vypadat, co všechno by tam bylo samozřejmě jednotné osnovy a a to, tak jsme došli k tomu, že to asi nechcem pouštět do světa, protože co kdyby to někdo vzal vážně a líbilo by se jim to.
2: No, našli by se určitě tací. Jako hlavně to jednotný učivo, to si myslím, že je pořád téma, který mezi rodičema jako rezonuje. Dokonce dokonce to někteří mají nastavené, takže všichni by se měli ve stejnou dobu učit stejné věci.
1: Je pravdivý ten předsudek, že podle rodičů může za problémy vzdělávání škola a učitelé?
2: Ne, ne, to si nemyslím, že to tak je, protože moje zkušenost i z toho, jak se potkávám se školami a s řediteli, je o tom, že mnohdy školy se obávají toho, že rodiče nebudou spokojení, když něco začnou měnit a um, Mám pocit, že se rozvírají nůžky mezi představami rodičů, do jaké školy by měli jejich děti chodit. A nevýhodu mají školy, kde prostě ve ve městě třeba si mohou vybírat, ale tam, kde je jedna škola, tak se mohou hodně diametrálně lišit představy rodičů, jakou by chtěli školu pro svoje dítě.
1: Dá se třeba říct, že ta generace, že tebe v ta revoluce dojíždí, že jsou pořád ještě všichni zvyklí na ten starý systém a teď mají děti a Jsou do něčeho trochu progresivnějšího? Mě to
2: připomnělo mm, takovou představu milnou, že jsme si mysleli, že všecko bude strašně rychle, jo? že se všechno změní rychle po tom 89. roce a ti, kteří v tom byli více zkušení a více znali, říkali ne, ne, to si ještě počkáme pár generací, tak jsem se s tím pomalu smiřovala, ale je fakt, že jsem si říkala, že prostě člověk musí vytrvat. Já myslím, že to jde v takových vlnách, že Nejdřív to bylo hodně svobody, ale bez pocitu zodpovědnosti. Pak měli, měli rodiče pocit, že mohou mluvit úplně do všeho. No a dneska je to tak, že opravdu ty požadavky rodičů jsou velmi různé a někdy se jim těžko vyhovuje.
0: Já jsem dneska udělal tu chybu, že jsem se uh, pustil do internetové diskuze. Je devět
1: ráno, jestli se můžu pustit do internetové diskuze tak brzo.
0: <laughs> Přečetl jsem si u snídaní, uh, něco právě o výuce dějepisu a o tom, že, by, že bychom měli učit moderní dějiny a, a snažil jsem se tam naivně uh, při, něco, něco přinést a uvědomil jsem si, že to je víc než 15 let, co byly zavedeny rámcový vzdělávací programy který nahradili ty jednotné osnovy a dali tu, dali tu svobodu. Ale v těch hlavách lidí, učitelů, rodičů je vlastně pořád nemáme. A že z nějaký poučky někde jsem četl, že cyklus změny ve školství je 6 až 10 let, ale nám to zatím vlastně pořád nestačilo. A jak jste položil tu otázku, jestli ta revoluce pořád dobíhá, tak mě já jsem neměl moc příletostí vidět nějakou větší změnu v tom čase, které já sleduju, no, rozdíl třeba od tebe, Hanko, ale tady mi to přijde vlastně alarmující. Jak říkáš, že to jako trvá dlouho a co všechno se může nepovést a, a jak to může prodloužit?
2: No já když si vzpom, vzpomenu na to, jak jsme vlastně tvořili školní vzdělávací programy, to byla pro učitele úplně nová věc. Oni to neuměli, nedostali a neměli žádnou moc velikou podporu. A mnohdy je prostě školy obsali jedna od druhé. A vůbec nevyužili tu svobodu, kterou rámcové vzdělávací programy dávají. Pořád se potkávám s tím, že vodítkem pro to, co je obsahem výuky, jsou učebnice. Ať si vyberou jakoukoliv, jestli dobrou nebo špatnou, že prostě u nás neumí učitelé nebo nechtějí pracovat bez podpory učebnic. A ty učebnice jim, jim hrozně svazují ruce. Ještě se k tomu přidají pracovní sešity, což je nepředstavitelný byč který si na sebe učitelé šijou, protože rodič potom kontroluje, jestli je všechno vyplněné a když není, tak se mu zdá, že škola špatně pracuje. Takže kdybychom se dokázali zbavit učebnic jako takových, ale používali je jenom jako podpůrný materiál a nepoužívali pracovní sešity, tak by bylo učitelů mnohem líp a rodiče by si podle mě mnohem rychleji zvykli na to, že se ve škole neučí to, co se učili oni.
1: Dá se poznat, že je dítě potomkem voličů ODS nebo SPD nebo naopak třeba strany zelených? A musíte to nějak řešit?
2: Tak to já nevím, já jsem to nikdy nezjišťovala a vlastně jsem to ani nepoznala. Přemýšlím, jestli je to pro mě nějak důležitý.
0: Tak to já ti můžu říct, že jsme, jsem zažil ty situace jako třídní učitel a Nechtěl bych to jako vymezit na ty, na ty strany, jo, ale na nějaký spektrum si to člověk je celkem schopný zařadit, protože když s těma dětma mluví nad drámec toho přesně, co mu říká ta učebnice, kterou se vůbec nemusí řídit a vede s nima diskuze, a baví se o názorech těch dětí, tak tam ten odraz vidí a pamatuju si na jednu maminku, která... A mimo jiné, když dceru vedla na přespání ve škole v maskáčích, tak, tak říkala, jako, a kdyby zlobila tak jednu vražte. A já úplně jsem říkal, to je jiný svět tady to. A pak, pak když se učilo o islámu, tak, se, tak si stěžovala a stěžovala si kolegovi dějepisářovi, jak to, že se učí o týdle nenávistné ideologii a kolega pisáří odpovídal, že to je součástí rámcových vzdělávacích programů a na, na tohle jsme tam naráželi, naráželi op, vlastně opakovaně. Na, na to, jak se odráží to, co asi slyší doma a přitom ta, ta holka taková vlastně jako nebyla. A jak jí to domácí prostředí formuje a bylo to třeba vidět i u velmi tak já učím na Praze 7, tam to je takový specifický asi v něčem, a o velmi liberálních voličů, uh, rodičů voličů, uh, jak se to pak projevuje na těch dětech třeba v rozhledu, uh, v názorech nebo v tom, jak jsou zvyklí uvažovat o, o světě.
2: Tak v tomhle s tebou úplně souhlasím, ale akorát já to nemám rozdělené podle voličů stran, ale to zázemí rodiny a to, jak rodina rodina přistupuje ke všem problémům, které se ve společnosti objevují, tak to se velmi odráží na dětech. To je pravda.
1: Platí to třeba i s válkou na Ukrajině?
2: Tak já už teď nejsem přímo ve škole. Ale myslím si pořád, že to platí, protože to vidím i u kolegů ředitelů, jak to někdy bývá ve školách obtížné udržet udržet vlastně tak jako všechno v mezích, aby se to neobracelo proti té škole.
0: Myslím si, že u tý, nebo aspoň u nás, a co já mám možnost pozorovat, tak ta válka je pořád postavená celkem jasně. A nebo to se tak jako neventiluje, ale že tohle bylo třeba vidět, když republika žila tím, kdo je pro očkování a kdo je proti očkování a pro opatření a proti opatření, tak i tím, že že na školách se testovalo. A tak to bylo vidět. To bylo vidět a ty diskuze byly byly těžké A to počínání s tím, aby... Protože nakonec s tím názorem toho rodiče nebo s tím jeho požadavkem se člověk nějak vyrovná. Ale mám tamto dítě, který nechci v té třídě uvádět do nějaké složitější situace, za kterou to dítě ani nemůže. A to si pamatuju, že to byly pro mě jako třídní učitelé těžké chvíle, jak to vlastně ošetřit, tak aby to všechno bylo správně a v pořádku a aby tím neutrpilo to dítě, aby tím neutrpily ty ostatní děti.
2: S to věřím, že tohle byly a jsou uh, obtížné situace pro učitele. Uh, tím, že jsem byla v pozici ve vedení školy, tak jsem vlastně do tříd nahlížela mnohem míň, než jako běžný učitel. A tak se spíš dívám vždycky na celou atmosféru školy, než na jednotlivé děti. Ale je pravda, že... Některé děti to mají opravdu hodně těžké, protože vlastně pořád funguje to, že v rodinách slyší něco úplně jiného, než o čem se třeba bavíme pak ve škole. To asi jo.
1: Když se za těch 33 let naše společnost přesunula hodně k individualismu,
0: je tohle to nějakým způsobem poznat ve třídách? <laughs> Já nevím, jestli je fér to spojit, jo? ale mě první odpověď na tohle napadne, že to třeba konkrétně je vidět uh, jako na dětech z rozvedených rodin. Že uh, teď mě to vyvraťte a já budu rád, ale uh, i když jsem chodil já na Gimplu, tak v mý třídě jsme byli dvě děti z rozvedených rodin. A když teď mám děti ve třídě, tak tam možná je, tak je ten poměr vlastně obrácený. A že možná, jestli v tomhle je nějaký odraz individualismu těch dospělejch, který se pak ale promítá do těch dětí, protože ty, ty děti to nesou velmi těžce a je to velmi poznat na tom dítěti a na tom, jaký problémy řeší, s čím se potýká.
2: Přemýšlím, jestli to souvisí opravdu s tou změnou, jestli by se to nestalo anebo nedělo i i jinak, ale asi máš pravdu, že ne, že, že prostě to je nějaký fenomen, který se objevil, který vnímali ti mladší lidé, kteří měli děti, tak jako, že to je jejich svoboda rozhodnout se, jestli budou v manželství nebo partnerství. A dokonce jsem se setkala s tím, že prostě rodič mi řekl, když opouštěl matka, která opouštěla svoje dvě děti, tak mi říkala, že ona má právo taky žít. Tak to je pravda, že asi to je projev
1: těch 30 let. Všechny ty debaty tady se stáčí zpátky k těm rodičům. Vy vůbec neřešíte děti.
0: <laughs> tak myslím, že zrovna teď v té otázce znova bylo to dítě. jako To, to na který to dopadá, ale... To dítě v našem systému jako není ten, komu přisuzujeme tu možnost to řídit. Což je možná škoda a dobře, že jste tam tu provokativní otázku poslal, protože i to vlastně ta dnešní škola umožňuje, aby to dítě, myslím tím i normální veřejnou školu, ať už plný na, na, na na, na dlužnicí, nebo, nebo u nás na sedmičce, že může do určité míry řídit to svoje vzdělávání a může se tam učit ty zodpovědnosti, ale a zase zpátky k nám, to možná my neumíme proto vytvořit vždycky tak dobrý prostředí.
2: To určitě jo a já, já věřím tomu, že <hým> řada škol to pochopila v době covidu, protože tam se hodně výrazně projevily rozdíly Mezi tím, jak školy jsou zvyklé pracovat s dětmi, tam, kde děti byly jako přizvány výzk spolu zodpovědnosti za svoje učení, tak ty školy měly tu situaci jednodušší, protože vlastně děti pracovaly, i když nad nimi nikdo nestál. A ve školách, kde pořád přetrvává takový ten systém rákosky, i když ne fyzické rákosky, ale toho pocitu, že prostě pracuji, jenom když nade mnou někdo stojí nebo jenom když je to na známku, tak tam měli tu situaci učitelé potom hodně těžkou, protože prostě děti byly někde za za obrazovkou, vzdálený a pak nepracovali. Tak to si myslím, že docela vlastně svým způsobem bylo nějaký pozitivum online výuky, že tohle si hodně škol nebo hodně učitelů uvědomilo. Že je třeba vést děti k zodpovědnosti a pracovat s nimi tak, aby mohli i nějakým způsobem mluvit do toho, co se chtějí učit a jak se chtějí učit. Oni, ono to jde?
0: Myslíš, že tohle je spojený s tou? Že já, já, já mám krásnou předětost reflektovat si to, jak jsem to zažíval jako student na fakultě a jak, jak to propadává těm dětem, že my jsme na fakultě byli naštvaný, když třeba na senátu, na akademickém senátu nám vyučující dávali najevo, že my jako studenti se nemáme co k čemu vyjadřovat a my jsme si to vybojovávali. A mně pak dochází, když já jsem bojoval za tohle, proč ty děti v té třídě by neměli mít tu stejnou možnost a neměli by mít, ve chvíli, kdy my jsme bojovali za studentský hodnocení výuky, aby bylo dobře reflektovaný, proč by se učitel neměl ptát těch dětí, jak jim vyhovuje jeho výuka a třeba jim měnit. A já jsem třeba na škole, kde se o to snažíme několik let, ten posun i v tom, jako, že ty děti vědí, že, že můžou se k tomu vyjádřit a vyjádřejí se k tomu. Tak tam je. Ale že Často se setkávám s tím, že vždycky ty, co jsou na té nižší příčce, student, žák, a tak má tak akorát šoupat nohama a přijímat to, co přichází. A jestli tohle je to dědictví, který si neseme, nebo jestli je to něčím jiným. Já vlastně fakt nevím.
2: No to je možná dědictví a hlavně ne, nepracuje a nepracovalo se na tom, aby se tohle to změnilo, aby prostě děti od počátku školní docházky Někdo vedl k tomu, že mají právo se vyjádřit a taky ale respektoval. Aspoň některá jejich přání. Samozřejmě třeba nemůžou všechno, ale, ale určitě je fajn děti do toho přizývat. A tam já vnímám, že to je trochu o odvaze učitelů. Moje zkušenost byla taková, že někteří učitelé ve škole opravdu se ptali dětí a přizpůsobovali tu svoji práci tomu, jakou zpětnou vazbu jim děti dávali. A někteří mají v sobě obavy. A to je jedna z těch věcí, která přetrvává. Taková ta větička, že no přece nám žáci nebudou mluvit do toho, co a jak učíme.
0: No a to je přesně to, o čem jsem mluvil, že jo. Ale, Ale když, já to beru tak, že já tomu žákovi poskytuju nějakou službu a já si taky chci vybrat v restauraci, nevím, Nechci vzdělávání a jídlo, jo, ale jak to moje jídlo bude vypadat, tak když mě přinesou něco, co nechci jíst, tak já mám právo se k tomu vyjádřit, občas to nevíde, jasně. A, a, a to, asi, asi je to ten posun k tomu, že ten vztah v té třídě má být víc partnerský a že společně na něčem pracujeme, než že já vám tady sypu a, a vy to zobejte. Ale je tam to tobe a je to fakt těžký. Je to fakt těžký a nejenom v tom, i když třeba máš to sebevědomí, že, tě to, že když ti ty děti dají tu tvrdou zpětnou ozbu, což děti umějí, takže se z toho člověk nesloží, ale třeba to, že má vymyšlenou tu výuku nějak a ty děti mu dají najevo, že takhle se jim to nelíbí a pro něj je důležitý, aby teda jim dal najevo, že je bere a že to změní a musí to celý překopávat. A upřímně Měl jsem teď několik případů, kdy pro mě přesně bylo cennější, že ty děti uvidějí, že někdo reflektuje jejich názor a že oni můžou něco změnit, takže já změním svoji výuku, než že budu učit já podle sebe. Ale já nemám plný úvazek, neučím prostě 24 hodin týdně a můžu si to dovolit, protože vím, že na to ten čas, abych to celý překopal, mám. Ale upřímně bych třeba nedokázal odpovědět, jak bych to udělal, kdybych ten plný úvazek učil a chtěl to takhle dělat v každé třídě. Což jako klobouk dolů těm učitelům, co to dělají a vím, že existují.
2: Někteří to dělají a pak je to fakt hodně vyčerpávající, protože opravdu plný úvazek je docela náročný. Ale mě ještě běží hlavou jedna věc. Ze zkušenosti vím, že dokonce, tak jak děti vstoupí do školy a a my na nich v úvozovkách pracujeme tím svým systémem výuky, tak se někdy stává, že oni vlastně se dožadujou toho, že řekněte nám, co se máme naučit, někde si to přečtem, nebo si to někde zapíšem do sešitu a pak se nás na to zeptejte. Že jim to vyhovuje, že vlastně to, co, o co si myslím, že bychom se ve školství měli snažit, že učení je myšlení, tak ono je to pohodlnější, když moc myslet nemusí a dokonce se opravdu někdy dožadují.
0: Já, já jsem tohle zažil se svojí třídou a zažil jsem to v zeměpise, který jsem se snažil učit velmi projektově a kde mi pak právě dali zpětnou vazbu, že by to chtěli jet jako ty seznamy, protože pak vlastně nemají ty AZ, a zjistě ho tak pojmenovali, nemají ty AZ kvízový znalosti a tak já jsem, jsem polknul hořkou pilulku a řekl jsem si přesně tak, teď je pro mě důležitý, aby ty děti věděli, že, že to reflektuju, takže jsme v závěrech těch témat to teda vzali z učebnice a ke jich překvapení to bylo strašně vtipný. Jako byla to ta dobrý konec. Oni zjistili, že ty vědomosti mají Uh, protože je nabrali při té projektové práci, ale neměli to v té škatulce zeměpis, <laughs> ale najednou zjistili, ale tohle už jsme brali, akorát to brali jinou formou. No. A, a, ale já vlastně doteď nevím, jak to dělat, abychom to dobře vysvětlili i těm dětem.
2: A Dane, co s tím, když máš třídu, kde... Část dětí to chce tak, že řekněte nám, co se máme naučit a potom nás to vyzkoušejte. A části dětí vyhovuje třeba nějaká badatelská výuka nebo jiný způsob práce. Co s tím ten učitel má udělat? To byla vždycky moje otázka, jak vyhovět všem dětem. Ono mi to nějak
0: nešlo. No, já ti na to neodpovím. já ti můžu maximálně říct, co zkouším já. A to je, že střídám různé formy a rytmy práce, takže třeba teď jsme teď jsme měli, je to vtipný vůči těm studentkám, které jsou u mě na, na praxích teď, protože oni viděli velmi netradiční moji výuku, která teď v tuhle chvíli byla víc frontální z mojí strany, víc výkladová, protože po dvou měsících, kdy jsme pracovali na větších projektech, tak ty děti teď mají přesně tu fázi toho, uh, něco si řekneme, budeme si o tom povídat, prostě budeme diskutovat, budeme si něco ukazovat, pak si z toho vytvoříme. A to mi třeba přijde, že je jeden ten kompromis mezi těma dvěma skupinama potřeb dětí, že my ten zápis, pokud ho ty děti chtějí, můžeme vytvořit společně a můžeme vlastně i tvorba toho zápisu může být tak trochu badatelskou úlohou, že třídíme informace, vyhodnocujeme a pak až ten zápis bude a asi z toho nechci psát test, fakt ne, ale uděláme nějaký shrnutí, tak pak se zase pustíme do nějaký projektovější výuky a že ty děti vidějí, že tam je rytmus, že se to střídá a že obě ty skupiny si tam přijdou v úvozovkách na to svoje. Já jsem takhle v devítce zeptal, kdo se na mých hodinách nudí. A pár lidí se přidalo, jako přihlásilo, začali jsme si o tom povídat, oni byli překvapeni, že mě to fakt zajímá, a přidali se pak další. A ta diskuze byla výborná v tom, že se přesně ukázalo, že různé děti v té třídě mají různé potřeby a chtěli by to, chtěli by to různě. Pro někoho to bylo moc podrobný, pro, pro někoho málo podrobný, a ladili jsme společně, jak to můžeme udělat. A úplně slyším, že někdo řekne, no ale tím si zabil hodinu a vyučovací a nestihneš probrat tohle. A já teda na to zase můžu říct, jako ano, a přesně to mi ten rámcový vzdělávací program říká, že já mám rozvíjet komunikační kompetence a jestli stihnu probrat plicní sklípky, že se jmenou alveoli, tak to je asi celkem vlastně jedno, no.
2: Já bych si hrozně přála, aby tenhle pohled na výuku mělo co nejvíc učitelů, aby nepoužívali slovo probrat. Protože to znamená, že to dětem přeříkají a je jim úplně jedno, co s tím děti ve svých hlavách udělají. A aby se nebáli věnovat se menšímu množství učiva hloubky, Protože ten pocit jako, že nestihnu něco, ten v učitelích přetrvává a to je možná jedna z těch věcí, která přetrvává ještě z toho předrevolučního období. Že tam vlastně jako bylo zadáno, co všecko se musí a když to ten učitel nestih, tak to byl problém. A to v učitelích asi hodně zůstalo. Možná, že je to ta věc, která jim nejvíc brání jako svobodně jít přistupovat k té výuce.
0: Mně přijde... Jak tohle říkáš, a tragikomický, že to máš přesně i z té druhé strany, že zhruba před rokem a půl možná bouřila odborná veřejnost v tom, že se vyškrtly Pythagorova věta nebo něco takový Newtonovy zákony, že se vyškrtly z fyziky. Ale jediné, co se stalo, je, že z toho závazního dokumentu, který říká, co se musí, tak zmizela ta jedna věta. A nikdo neříká, že se to nemá odučit, nebo probrat, nebo že se s tím ti, ty děti nemají nemaj potkat. Ale vlastně to, co, to, co ty, ty říkáš, co jsme si my vystavili jako tu strukturu, co musíme probrat, tak se nám to vrátí pak takhle z druhé strany, že vznikne vlastně iracionální strach, který se na ničem reálným jako nezakládá. Jo, protože přesně, přesně z toho pak byly titulky uh, ve školách se nebude, nebudou probírat Newtonovy zákony. Ale stejně tak, z druhé strany, v tom rámcovém vzdělávacím programu, prostě fakt není napsaný, že mají, to je přesně ten titulkový ten, že děti mají znát všechny jména přemyslovců. V dvům tam vůbec není, já teď jsem jako, to učil rok zpátky, to se jmenuje uh, vývoj českého státu od 10. do 13. století. A jako tam může být cokoliv prostě a rozhodně tam nebudou všichni Václavové třeba a přemyslové Otakarové. Děláme si to sami, no.
2: Potkala jsem se s učiteli v jedné škole, kde si stěžovali, že toho mají moc v češtině a že to všechno nestihnou a že tudíž nemají čas na nějaké kompetence a tak. A ukázalo se, že oni si vůbec neuvědomují, že to je jejich rozhodnutí, co si dali do školního vzdělávacího programu. Tím, jak se to tvořilo zvlášť, takovým zvláštním způsobem, že to vlastně ty školy netvořily, nediskutovali o tom, tak, tak jim to připadá, že to je závazn- závaznou součástí. A vůbec si neuvědomujou, že to je závazné, protože oni si to tam nadali.
0: A že jedna řádka v školním vzdělávacím plánu neznamená jedna vyučovací hodina třeba. Že? To
2: je další věc.
0: Mně teda přijde ještě, jak se teď o tom tady jako spolu bavíme, že se tu bavíme jako dva zástupci základních škol a že to je možná i trochu pro tuhle diskuzi škoda, protože třeba člověk z víceletýho gymnázia nebo ze střední by nám k tomu dodal něco jiného, protože to tam zas funguje, že jo, jinak. Nyníče se
1: musíme vyjít do hodiny a už mluvíme 47 minut a pozval jsem si podcastera a někoho, koho baví učit a baví ho mluvit. A podle tohoto... Představte si, že tady ještě někdy budeme řešit vysoké a střední školy.
2: V souvislosti se středníma školama tam, tam je jedna věc, která Um, hraje roli a ovlivňuje um, výuku na základkách a to jsou příjmačky.
0: Hmm, no, to je hrozný, ale... to,
2: to skoro je, je na samostatné téma, ale je to prostě věc, která velmi negativně dopadá na školství, protože dává rodičům argument pro to, proč se dožadují aby děti všechno probrali, aby byly dobře připravené na příjmačky. A když si dovolíte říct rodičům, že my nefungujeme na to, abychom připravovali děti na příjmačky, tak to myslím, že by byl sebevražedný výrok pro ředitele. Tak to je další věc.
0: Já já třeba nechápu, upřímně, jak je možný, že když se ty jednotný přijímací zkoušky zaváděly, že se proti tomu neozvala rodičovská veřejnost, která se ozývá, a je to dobře, že se ozývá, jo, ale tady vlastně bylo úplně ticho. A přitom, jak, jak říkáš, přitom to jako udělalo fakt velký problém.
2: Já mám trochu obavy, pardon, <laughs> že to berou jako, že to je spravedlné.
0: Jo.
1: jo. V minulém režimu, když se uh, měl dostat člověk na školu, rozhodoval jeho kádrový profil. Není to dnes stejné se sociálním původem?
2: To je docela těžká otázka. Ono to není úplně stejné, ale může to mít velký vliv, protože si myslím, že na výsledky vzdělávání dětí u nás pořád má výrazný vliv sociální původ a zázemí rodiny. Že si jako školy nedokážeme pořád dobře poradit s tím, jak pracovat s dětmi, které to rodinné zázemí nemají. Takže vlastně možná to tak je.
0: Já to vlastně mě nevím, jestli to chci takhle slučovat, jo? protože mi přijde, že, uh, že ta mobilita v tom sociálním profilu je pořád větší a že to není, že to není jedna a nula. Jo? Že když prostě měl člověk špatný kádrový profil, tak se tam prostě nedostal. Asi. Uh, a, a naopak tady jako je možný se dostat nad tu, to řeknu v blbý zkratce, ale jako nad tu úroveň své rodiny a byť zdat víme, že Česká republika je vlastně na chvostu toho a, toho, jak se dítě může posunout oproti svým rodičům, to znamená víme, že nevzdáleží tolik na tom, jak je dítě chytrý, ale přesně na tom, jaký má sociální zázemí a že my jsme rekordmani v tom, jak špatný v tom jsme. To znamená, úspěšný vzdělávací systém dokáže to dítě posunout hodně vysoko, u nás se to sice děje, ale jsou to spíš jako výjimečný, výjimečný pří, případy. By těch mám kolem sebe hodně. A třeba kamaráda, který teď dokončil vysokou školu. A zároveň je ve své širší rodině jediný s maturitou. Což je přesně ten případ toho, toho jako úspěchu, ale a, asi to nejsou desítky procent to co, to co umíme. A zároveň mi přijde, že, to, že tysto to dala na školy, ale že to je i věc celého toho systému. Že ta škola sama o sobě tohle zařídit nemůže, ale že ta škola by neměla vstát ve vzduchu prázdnu, ale že kolem ní je nějaká opěrná síť, opěrná struktura, nebo ochranná síť, která ty děti pomůže třeba zachytit a vytáhnout nahoru.
2: To máš pravdu a určitě to je tak, že některé děti se třeba vymaní z toho neúplně šťastného rodinného zázemí, ale pořád mi přijde, že tam propadá tím sítem hodně dětí, které by nemuseli.
0: Neu, no, že, a neuvěřitelně Že moc. to nedokážem
2: prostě jako společnost.
0: Segra je vychovatelka v děcáku, kromě jiného, a v děcáku, kam já od 15 jezdím. A já si přesně pamatuju, jak jsem, jak jsem zjistil, že třeba některé ty děti v té matice nebo v matematickém myšlení, jsou na to mnohem líp než já. <laughs> jako jsou logicky myšlení, ale nikdy nedostanou tu příležitost, jakou, jakou jsem dostal já a, a jejich aspirace, nebo to, kam prostě mířej, tak bude na to, jestli budou opravovat auta nebo budou kuchařem. A že to, jak promrháváme vlastně tu investici jako společnost, nebo ten potenciál, tak je úplně šílený, že kdyby se třeba tyhle děti podařilo jim dát tu podporu a vytáhnout je nahoru, tak z nich můžou být prostě špičkový vědci, ale budou z nich opraváři aut a tím nechci snižovat opraváře aut, který dělají taky s že práci a, a všechno.
2: Smi připomněl jednu příhodu, když jsme se byli podívat na Islandu ve školách, tak nám paní ředitelka jedné školy vyprávěla, jak úžasné, šikovné a talentované děti má, a že jsou to děti tři adoptované z České republiky. A úplně neuvěřitelné bylo, že nás tam bylo 12 ředitelů, a jeden z nich se díval na jejich fotografie a říkal: že Ty jsou z našeho dětského domova. Byly to děti, které kdyby zůstaly tady, tak určitě neskončí, možná nebudou mít ani střední vzdělání, Bůh ví, jak by skončili. A to je druhá věc, o které si myslím, že děláme velkou chybu, že my pořád se snažíme rozvíjet ty děti v tom, co jim nejde a hrozně zapomínáme na to věnovat se tomu, v čem jsou ty děti dobré. Nehledáme to, co děti umí a co je baví, ale spíš jim nutíme všem všechno stejně.
0: Mě úplně mrzí, že nenatáčíme teď video, protože posluchači by určitě ocenili výrazy tady moderátora vždycky, když se my pustíme do něčeho a on nestěhne položit otázku, pardon.
1: Dokázali jsme se vyrunat z dědictví minulosti, kdy jsme segregovali úplně všechny uh, Romy tělesně i duševně handicapované.
0: To jsou těžké otázky tohle. No, tím zbývá nám sedm minut, tak.
2: Budu stručná, já myslím, že ne.
0: Hm.
2: Že se to nepodařilo. Možná i ty ty příběhy teď, o kterých jsme mluvili, to ukazují.
0: Já přesně jsem chtěl odpovědět jako ne, ale, protože jsou ty konkrétní příklady, který a jsou konkrétní školy ve vyloučených lokalitách, které dělají skvělou službu, ale pokud bychom si vzali nějakou tabulku, kam jsme to všechno nasypali, tak ta odpověď bude jasná a brutální. A vlastně už jenom to, že máme segregované školy, uh, tak, tak je to odpovědí.
1: Co gender? Jsou pořád tělocviky striktně oddělené podle pohlaví? A nebo už jsme se posunuli od těch dob, kdy kluci měli dílny a holky vaření? A už se kluci učí o menstruaci? Nebo mají holky ten oddělený kroužek, kde na tajňačku dostanou balík vložek?
2: <tějí> to je hezká otázka. Já si myslím, že to je asi škola od školy. Já nemůžu mluvit za, za celé školství. To záleží na tom, jaký učitelé a jaké je vedení školy... Kluci rozhodně nemají dílny bez dívek a dívky nevaří bez kluků. Naopak moje zkušenost byla, že když to děti měli jako volitelné předměty, tak to bylo velmi promíchané a promíchalo se to zcela nezvykle. Hodně kluků rádo vařilo a holky rády chodili do dílen.
0: Mě tohle připomíná, když jsem brže dávám možnost výběru v tématech, a tuším, že to byla nějaká římská, římská věc, antika, tak děvčata si tam děla vojenská tažení a, a chlapci tam měli umění a kulturu. Chtěl bych říct, jak jste to přesně řekla, nemůžeme z naší nějakých jako zkušenosti pohledu z obecnic na celý školství, ale já třeba, protože jsem učil příropisu, děpisu, tak tohle programově se snažím ve svých hodinách dělat a přál bych každému, a kdo o tomhle nějak uvažuje, aby viděl výrazy kluků a holek v D8. a 9. třídě, kdy se mluví otevřeně o menstruaci a otevřeně se mluví o problémech kluků a holek, a protože ty výrazy chlapců, když začnou poznávat, co to teda ta menstruace je a, a přestanou si z toho třeba dělat srandu protože najednou zjistí, že to fakt tak jako není vtipný a začnou být chápající, začnou dávat svým společečkám podporu, a tak jsou k nezaplacení. A je to, přesně tohle byl třeba jeden z těch momentů, kdy jsem si stál v té třídě a říkám si, jo, tak tohle ten důvod proč učím, protože tady mám ten pocit, že měním budoucnost, že tady prostě těch 12 kluků a, a, a ty holky najednou se ke svým partnerům a partnerkám budou třeba v budoucnosti chovat jinak. Díky tomu, že jsme se tedy otevřeně dohromady pobavili o, třeba o menstruaci nebo, o, nebo třeba o problémech s erekcí, nebo něco takového.
2: Ještě to vrátím možná k tomu, jak to je. Já myslím, že školy mají hodně svobody a... Dokonce mají spoustu hodin na volitelné předměty, kdy můžou opravdu dávat dětem na výběr, kdy, kdy prostě uh, mohou vytvářet skupiny propojené, děvčat, kluků, věkově, ale nevyužívají to mnohdy. Nevyužívají to tak, jak by mohli.
0: Pak je v tom ještě zajímavá uh, otázka, když jsme se bavili o tom džendru. tak uh, tak transgender. V našich školách a jak o, ně, jak o tom vedeme diskuzi. A mě třeba úplně jako, vlastně jako biz, bizarní scénka nebo scéna byla, když jsme se o tom bavili a, a jedna kolegyně říkala, no jo, ale tak když my jí tady budeme teď oslovovat tím klučičem jménem, ale doma to nebudou respektovat, tak tím jako děláme rozdíl mezi doma a školou. A mně třeba přijde, že tím spíš má být ta škola tím místem, kde se to dítě bude cítit v bezpečí a bude se cítit ve svém jako ve svém genderu, ve svém těle jaké si zvolilo, a, a že v tom má být ta škola pokroková a, a vlastně pokud ta rodina to tak nemá, tak tím spíš má to být to místo, kde to dítě může být samo sebou.
2: To je to, o čem jsme mluvili, že vlastně škola může a někdy musí jako Nenahrazovat rodinu, ale poskytovat tomu dítěti někdy větší bezpečí, než mu dokáže poskytnout rodina.
0: A v tom je takovýto škola má jenom učit a ne vychovávat, ale když si člověk podívá do školského zákona, tak je to tam literárně, jak by řekli dnešní mladí. Ve, a vzdělávání. Ve, ve, ve druhém odstavci, já jsem si to teď hmm. otvíral, oboje jsem bych tím tapetoval někdy ty diskuze. Sice by to nebylo moc konstruktivní, ale přijde mi, že z něčeho vycházet musíme, že jo.
2: Já, já nevím, neumím si představit, jak se dá oddělit vzdělávání od výchovy. Prostě to, v jakém žijou prostředí, jak s nimi zacházíme, čemu se věnujeme, tak to všechno souvisí s výchovou, nejen se vzděláváním. Já to prostě neumím oddělit.
1: Za 33 let od revoluce tak se vyměnilo 23 ministrů školství. A jak velký problém tohle rychlé střídání představuje.
2: Pro mě skoro bez komentáře. Ukazuje to, jak společnost považuje školství za důležitou věc, jak vybírá lidi, kteří ho mají vést a, a je to pro mě prostě jenom smutná skutečnost.
0: My jsme se tu bavili o tom, že změna ve školství trvá nějakou dobu a ta změna potřebuje mít nějakého nositele a u nás to by měl být, je, často je, často není, ministr školství a ve chvíli, kdy si ty ministři měnějí tak rychle, jak učitelé obrany proti černé magii v hrym Potrovi, tak, tak to moc nejde. A zároveň každý z nich, v minulosti skoro každý z nich, mám pocit, budu rád, když mě opravíš, tak měl pocit, že musí přijít s něčím revolučním a novým, co totálně strhne práci toho předchozího. Kde mi přijde, že byla velmi čestná výjimka, v podobě Roberta Plagy, který a, na začátku vlastně neudělal žádnou takovouhle revoluci, dal, nechal prostor pro nějaký nadechnutí a pak začal ty věci dělat. A teď skutečně dobíhaj. A to, co se třeba podařilo kolem strategie, 23, strategie vzdělávací politiky do roku 2030, tak je celkem inspirativní. A držme si palce, aby se to těm tomu dalšímu ministrovi a těm dalším ministrům podařilo naplnit, protože uh, jsme v diskuzi o vzdělávání, a ještě nezaznělo Finsko, tak já to udělám, uh, v tom Finsku si v 60. letech řekli, jaký chtějí mít školství a kolem roku 2000 uh, se ukázal ten v uhozovkách finskej vzdělávací zázrak a bylo to 40 let nějaký systematický práce s politickou schodou na to, aby ta změna se stala. A nestala se dokonale, mají tam s tím spoustu problémů, ale my jsme neměli ani ty čtyři roky, na tož 40 let, na to, aby jsme tu změnu zavedli. Takže to problém je docela velký.
2: To ještě není jenom o tom, abychom zavedli změnu, ale nejhorší bylo to, že opravdu docházelo k tomu, že jeden ministr to chtěl tak, druhý to rozhodl jinak. A to vyvolalo ve školách takový pocit, že proč bychom se namáhali, stejně to za chvíli bude jinak. A to tak pojmenovávají učitelé i ředitelé. Takže proto ty věci ve školách, třeba školní vzdělávací programy, RVP, všechno šlo jakoby po povrchu, protože všichni to komentovali slovy, stejně to zase za chvíli zruší. Bohužel tohle je, myslím, věc, která školství strašně poškozuje.
1: Funguje České školství
0: systému navzdory? Ano, <laughs> uh, pokud zase, já se, já se omlouvám, projď se to v médiích dělat nemá, ale já to prostě asi dělat budu. Uh, když se podíváme na data, tak moje dvě oblíbené tabulky, teď mimochodem vyšlo, každý se může podívat na OECD Education at Glance, prostě výročka, kterou vydává OECD, kde je několik inspirativních grafů. Dva moje oblíbené jsou uh, poměr peněz vydávaný na školství k HDP. Pozor, už nejsme úplně na konci. Už jsme teď tuším pátý od konce mezi zeměma OECD. To znamená, na školství ze zemí OECD dáváme fakt málo peněz v poměru k hromnímu domácímu produktu. Ta druhá tabulka je z, z mezinárodních gramotnostních šetření PISA, TIMS a PIRLS, kde se ukazuje, jak si děti stojí v čtenářský, matematický a přírodovědné gramotnosti. Kde jsme v lehkém podprůměru, což nás vede k zkratce, se kterou můžeme říct, že naše, peněz, naše školství dělá za hodně málo peněz, docela průměrnou muziku. Máme se s tím spokojit? Rozhodně ne, ale je to snad docela optimistický.
2: Tak já si to taky myslím a kdybych neměla tu víru a naději, že to má smysl, tak už bych dávno seděla na zahrádce nebo běhala po horách a už by mě to školství nezajímalo.
0: to máš ty dýně, že jo, na tom záhonku. No. <laughs>
1: Tohle byla Hanna Vilánová a Daniel Pražák. Já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Díky za pozvání.
2: Děkujeme.
1: Tohle byla minisérie Odraz 89. Budu rád, když mi napíšete na můj Twitter a nebo na e-mail jak se vám tyto tři epizody líbily, jestli jste se v nich dozvěděli něco nového, nebo jestli vás třeba přinutili přemýšlet nad věcmi trošku jinak. Na závěr chci ještě poděkovat všem šesti účastníkům našich rozhovorů. Marku Irglovi, Johaně Bázlerové, Verolice Holcnerové, Michalu Bláhovi, Haně Velánové a Danielu Pražákovi. Nezapomeňte si na Seznam zprávách najít i články mého kolegy Michala Komárka na další důležitá témata, která spolu s tímhle podcastem Odraz 89 tvoří. A taky se podívejte na příběhy aktérů Sametové revoluce a dalších pamětníků, které v online archivu Paměť národa schromažďuje Združení Postbellum. Užijte si 17. listopad. Nejlepší svátek, který v České republice máme. Ale podle mě. Loučí se s vámi Jan Kordovský a naslyšenou třeba v další epizodě mého podcastu Stopáž.